0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada, recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de un nuevo relato del libro de Cortázar llamado 62 modelo para armar. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura del 62 Modelo para armar de Julio Cortázar. Los alegres suicidas, dijo Elena. No, ninguno de ellos está loco. Ninguno de nosotros lo está. Precisamente esta tarde pensé que no cualquiera se vuelve loco. Esas cosas hay que merecerlas. No es como la muerte, ¿comprendes? No es un absurdo, no es un absurdo total como la muerte, la parálisis o la ceguera. Entre nosotros hay algunos que se hacen los locos por pura nostalgia, por provocación, a veces a fuerza de fingir, pero no lo conseguirán. En todo caso, Marras no lo conseguirá. Ya es mucho que se divierte y tenga a Londres patas arriba. Nicole está triste Dijo Celia Habla de Tel Dice que le gustaría tenerla cerca Que Tel siempre le presta un poco de vida Oh, ahora que me acuerdo Dijo bruscamente Helen ¿Te gustan las muñecas? Mira lo que me ha mandado Tel desde Viena Hablando de locuras Jamás entenderé por qué me ha mandado una muñeca Tel nunca me regaló nada Ni yo a ella y ahora, desde Viena, a menos que haya sido Juan, pero entonces es todavía más insensato. Celia miró un momento, bajó los ojos para examinar la muñeca que le alcanzaba a Helene. Hubiera querido intercalar un comentario y decir que quizás sí, que Juan bien podía haber tenido ganas de hacerle un relato, y entonces, pero entonces qué ninguna razón para que Juan utilizara a Tel como pantalla, incluso utilizar a Tel en ese caso hubiera sido una falta de tacto, aunque a Elaine no le importara que Tel fuera la amante de Juan, en todo caso lo mejor era callarse, pero entonces porque Helen había nombrado a Juan, lo había nombrado como para derogar un veto, invitar a que se hablara de Juan. A que Juan entrara en ese diálogo por el que ya habían desfilado los nombres de todos los amigos. Me acordé de una escena insignificante a la que había asistido sin darle importancia, pero que después, cuando los conocí mejor, algo tan... Estábamos en una terraza de café en La República. Vaya a saber por qué en La República. Un barrio que no nos interesaba probablemente algunas de esas reuniones insensatas decididas por Calac o mi paredo y en un momento en que habían servido el café y alguien pasaba la azucarera y los dedos iban entrando y saliendo con los terrones de azúcar en ese momento yo había mirado a la azucarera quizá esperando mi turno y Juan había metido los dedos esos dedos largos y finos de Juan como los del cirujano que me había sacado el apéndice. Dedos expertos de cirujano que salían de la azucarera con un terrón en el pico. Y en vez de echarlo en su taza, se acercaban a la taza de Len y dejaban caer suavemente el terrón. Y entonces vi, yo que entonces todavía no los conocía lo bastante, y por eso no me olvido, vi que Len miraba a Juan lo miraba de una manera que nadie habría encontrado extraña si no hubiera visto al mismo tiempo el gesto de Juan. Pero yo sí, yo sentí que era otra cosa, una negativa, un rechazo infinito de ese gesto de Juan, de ese terrón de azúcar que Juan había echado en el café de Elena. Y Juan se dio cuenta porque retiró bruscamente la mano y ni siquiera tomó azúcar para él. Miró a Helen un instante antes de bajar los ojos, y fue como si de golpe se cansara o estuviera ausente o como si se sometiera amargamente a una injusticia. Y solamente entonces Helen dijo: "Gracias". Un regalo absurdo, dijo Helen. Pero el encanto está en eso, supongo. En no el peligro de que te regale cajas de chocolate bienes. Lástima que a mí no me gusten demasiado las muñecas. Esta es muy bonita, muy diferente, dijo Celia mirándola por todos lados. Dan ganas de tener 10 años menos para jugar con ella. Mírale la ropa interior. Está toda vestida. Mira ese slip, pero si sí hasta tiene un sotien gorge. Es casi pecaminoso si se piensa bien, porque la cara es de una niñita. Como ella, por supuesto. Me cuesta ahogar una sonrisa cuando le oigo decir, dan ganas de tener 10 años menos. Ella que cinco años atrás estaría jugando todavía a lavar y a dar de comer a un oso y a una muñeca. Hasta escaparse de su casa, tiene algo de juego con muñecas. Una rabieta que se le pasara en las, con las primeras dificultades, con el más niño topetazo de la vida en la nariz. Una muñeca jugando con otra. Ahora tengo dos muñecas en mi casa. La locura es contagiosa. Mejor así, por lo menos esta noche. ¿Cuánta razón tienen después de todo esos locos que juegan con vagas muñecas en Londres? Y Juan jugando con Tel en Viena. Y Tel enviándome una muñeca porque sí, porque es una bonita locura. ¿Leíste lo que pasó esta semana en Burundi, Celia? Desde luego, no sabe ni siquiera que Burundi existe, que es una nación independiente y soberana. Yo tampoco lo sabía, pero Le Monde está para eso. En Burundi hubo una sublevación querida. Los rebeldes se apoderaron de todos los diputados y los senadores en total, unos 90, y los fusilaron en masa. Casi a la misma hora, el rey de Burundi, que tiene un nombre impronunciable, seguido de un tercero, impecablemente romano, se entrevistaba aquí con The Gauche. Un gran ceremonia en un salón con espejos, salemas y probablemente ayuda técnica y esas cosas. ¿Cómo no comprender que Marrá y Tell, que son sensibles a cosas así, y hasta Juan, que es menos sensible porque vive un poco de ellas, Deciden que lo único posible es hacerle la vida imposible a un director de un museo o que hay que enviarle inmediatamente una muñeca a la amiga solitaria de la Rue de la Clef. Dan ganas, dan ganas de bañarla, dijo Celia, que se preocupaba muy poco por los parlamentarios de Burundi, de darle de comer, de cambiarle los pañales. Pero es falso, apenas la miras bien te das cuenta de que no es un bebé. Y entonces... En los extremos pensó Helen, resbalando en el sillón y quemándose los ojos con el humo del cigarrillo. En las situaciones últimas, el antes y el después se tocan y son uno solo. El muchacho había sonreído mientras ella le explicaba las fases previas a la operación y después había dicho, «Gracias por venir antes», y ella había respondido, Siempre lo hacemos, es un pretexto para tomarle el pulso al paciente y conocerlo mejor. Devolviéndole la sonrisa con el margen de seguridad necesario para que siguiera siendo el paciente y a la vez cobrara confianza, y no se sintiera tan solo. Tal vez en ese preciso momento, mientras le buscaba el pulso y miraba su cronómetro, había sentido que el muchacho se parecía a Juan, pero entonces los extremos habían tocado y ese hombre en una cama había sido como un niño esperando y los cuidados más elementales, que vinieran con toallas y ropa limpia y se ocuparan de él y le dieran un poco de caldo. Así como por la tarde había seguido teniendo algo de niño, desnudo e indefenso en la camilla, girando apenas la cabeza mientras la aguja entraba en la vena, para decir hasta luego, y perderse en el olvido que técnicamente no hubiera debido pasar de una hora y media. «Nunca tuve una muñeca así», dijo Celia bostezando. Dormir, entonces, el olvido pequeño, cepillarse los dientes, buscar la caja de los supositorios calmantes, no cualquiera se vuelve loco, pero siempre es posible dormir con ayuda de los laboratorios andos. Quizá antes, para después dormir de veras. Alcanzara a llegar la, a la habitación donde la estaban esperando, ahora que, por una escalera de caracol, con pasamanos de cuerdas, había vuelto a salir a la calle, después del interminable, inútil recorrido por las habitaciones del hotel, que terminaban en un ascensor que terminaba en algo que Elen ya no recordaba, pero que de alguna manera la llevaba a la calle, a perderse de nuevo en la ciudad arrastrando el paquete que pesaba cada vez más. Misteriosamente, el miércoles, los neuróticos anónimos concurrían, más numerosos que otros días al Cortaul Institute y justamente cuando nacía la posibilidad de avanzar en alguna dirección interesante, llegó el aviso de la aduana citando ese mismo miércoles a Marras para el embarque de la Piedra de Hule que no terminaba de abandonar el territorio de su majestad. En el Expreso de Ronaldo, a la vuelta del Gresham Hotel, se discutió la cuestión entre espaguetis y cremas de diversos colores, porque en principio a nadie le hacía gracia reemplazar a Marraz en el sofá de la segunda sala del museo. Se anunció así que mi paredro había descubierto un bar en el Victoria Embankment que exigía una concurrencia prácticamente obligatoria y que Polanco tenía que buscar esa misma tarde un resorte imprescindible para sus experimentos. Pronto se vio que Calac y Nicole eran los menos ocupados, pues nadie iba a tomar en cuenta las obligaciones de Nicole con el editor de la enciclopedia o los, tex o los textos literarios que Calac destinaba a Río de la Plata o regiones parecidas. Al pobre Austin, que se, se mostraba el más ansioso por colaborar, lo habían eliminado de entrada porque no terminaba de entender la cuestión del cuadro de Tigi Ketre, sin contar que, como ex neurótico anónimo, su testimonio podía haberse viciado de subjetivismo y parcialidad. Por si fuera poco, la víspera, Austin había confesado a su profesor de francés y a Polanco que, en su calidad de socialista, las actividades del grupo le parecían por lo menos inútiles, por no decir peligrosas, junto con la conjugación del verbo «jouir», Elegido especialmente por Consejo de Polanco. Marras había tenido que aguantarse un alegato en pro de la educación de las masas y de la lucha contra el racismo. Todavía ahora, entre cada viaje de los tenedores a los espaguetis, se oían restos o más o menos confusos del tema. «Ustedes no tienen derecho a perder el tiempo en esa forma. Échale sal que están repugnantes». Pero no te das cuenta de que también esto es una manera de impulsar a la humanidad por caminos más vitales. Cómo extraño el pan de París, madre mía. Aquí le ponen ketchup a todo. Es un impulso muy raro, no te lo oculto. Cada vez cuanto más raro más eficaz, che. Los hombres no son coleópteros. Para ustedes lo que está pasando en el Congo, entonces... Pero sí, Austin, claro que sí. Y en Alabama. Estamos enteradísimos. Polanco tiene un teléfono directo con el pastor King. Y lo de Cuba, entonces, a ah, Cuba la conocemos en detalle. Y en todo caso, no le vendemos una flotilla de autobuses que después se hunden con barco y todo. Histriones, eso es lo que son. Muy posible. Laudista. Pero, ¿qué hacías vos antes de conocer a los histriones? Yo en realidad no, en realidad no, en tu club de paranoicos y gracias. Por lo menos tenía conciencia de los problemas, claro, y con esos dormías como un ángel. Decíle a Giovanni que traiga vino, vos que hablas con el acento de San Sansepolcro. Y ahora admití que el club se te importa un pito y que en cambio estás ansioso por conocer cosas útiles y excitantes. Reconozco que ustedes me han revelado otros horizontes Risas groseras Pero eso no los excusa como personas Decirle a Giovanni que le traiga un flan de esos que se quedan en la glotis Déjenlo hablar mientras yo lo convenzo a Calag de que monte guardia esta, no esta tarde Iré si me acompaña alguien No me gusta estar solo en ese sofá tan peludo Ya te dije que irá Nicole Ah, entonces sí una cosa que ustedes no se imaginarán jamás es lo que cuesta encontrar un resorte en Londres. Ya está, ahora a este quien lo para. Fíjese que le estoy hablando de algo científico. Primero la raza humana y ahora la ciencia. A esto le llaman un almuerzo. Lo que pasa es que usted es un cronco. Y usted en petiforro. Mírala comer a Nicole. Como buena franchuta no se convencerá jamás de que los espaguetis son el plato principal. Pero en Italia no son nunca el plato principal. No, nena. Pero yo le hacía referencia a Buenos Aires al señor aquí. ¿Y por qué Buenos Aires? Los pues, pues, espaguetis son italianos. Creo. Buenos Aires también. Ah, ya era tiempo de que te enteraras. Pero si Buenos Aires es italiano, no comprendo por qué allá los espaguetis son el plato principal. Son el plato principal porque nosotros los comemos con mucho tuco, que es un gran alimento y encima nos mandamos un estofado que si no lo ves, no lo crees. Todos me preguntan para qué ese resorte, pero no se puede explicar así nomás. Que yo sepa, nadie te ha preguntado nada. Tendría que remontarme a los tiempos en que conocí a mi gorda en un baile de Bill de abra Y aquí termina Rayuela. Una lectura para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo, mi dulce amada. Te amo, te amo. Espera nuestro próximo episodio. Hasta pronto, te amo.